0: Esa escena de gladiador Es una de mis favoritas Porque realmente dice una gran verdad La cita que él ¿verdad? que voy a usar de, de ese momento Dice hermanos Y ustedes escucharon Lo que hacemos en vida verdad? Lo que hacemos ahora Resuena Repercute La versión española dice Hace eco ¿verdad? Hace eco en la eternidad y a eso yo le agrego, lo que no hacemos en vida también repercute en la eternidad. Entonces vamos a tener eso presente, verdad? nuestras acciones que hacemos acá ahora en este momento tienen un impacto en lo eterno. Y hablando de eterno, ese es el título de nuestra serie que estamos viendo en estas semanas. Comenzamos el domingo pasado con Fausto, comenzamos viendo verdad, el primer tema de esta serie resoluciones eternas. Y algo que me pareció muy interesante de lo que Fausto compartía con nosotros era como él y su familia no suelen eh, generalmente hacer resoluciones de inicio de año. Algo que es muy común entre nosotros, ¿verdad? Los, los humanos, los dominicanos, ¿verdad? El, el otro día mi esposa y yo estábamos en un lugar y, se, y pasaba la gente, gente, gente hacia el gimnasio que estaba cerca de donde estábamos. Y digo, vamos a venir en dos semanas. A ver cuánta de esa gente están, siguen pasando en dos semanas. Yo lo dudo mucho, ¿verdad? Pero eso es, ¿verdad? Nosotros queremos comenzar el año quizás haciendo algunas cosas diferentes. Dice Fausto entonces que no, ellos no hacen resoluciones necesariamente a principio de año, la hacen en cualquier momento, la hacen a mitad de año, la hacen eh, en, en el aniversario del círculo, ¿verdad? En cualquier momento es bueno, en su cumpleaños, decía Fausto. Y yo, mientras estoy escuchando a Fausto, sentado allí, en mi rinconcito habitual, ¿verdad? Sentado a dos metros de distancia de mi esposa, no sea cosa que me pegue la, ¿cómo que llama? La mala que anda, ¿verdad? La gripe esa, o no sé, el COVID, lo que sea. Sentado allí en mi rinconcito, pensaba, digo, oye, ¿sería posible que yo pueda ser como Fausto? Que yo pueda, no necesariamente tener este deseo de hacer resoluciones a principios de año, sino hacerlas en cualquier momento, cuando me llegue la necesidad, el momento, la inspiración. Y mientras estoy pensando eso y analizando Oigo una vocecita que me dice No, digo esa vocecita Esa misma que yo oigo en la mañana que me dice eh, Vamos, dale, despiértate, levántate que tú puedes Pero esa vocecita me decía Recuerda algo Fausto está en sus cuarentas Tú ya cumpliste la mayoría de edad la mayoría de en mi caso son 60 que acabo de cumplir hace un mes. Es la mayor edad que yo he tenido. Entonces, tú ya cumpliste la mayoría de edad. Tú deberías estar haciendo resoluciones mensuales, semanales. Yo, bueno. No le dije nada a mi esposa porque ella me ataca mucho por ese lado, pero yo digo, nada, ni modo. No, pero miren, en serio, eh, aparte de estos asuntos anuales y cosas que queremos hacer eh, para ponernos metas eh, a un plazo próximo, mediano o, o, o largo Realmente hay cosas que no podemos dejar para después Y no es cuestión de esperar que comience el próximo año Ni siquiera el próximo mes, ni siquiera la próxima semana Hay resoluciones que tenemos que hacer hoy Y que son de impacto, son de urgencia inmediata y con esto no me estoy refiriendo a nuestras metas personales, ¿verdad? No me estoy refiriendo a, a rebajar 20 libras o hacer lo que sea, ir al gimnasio. Me estoy refiriendo a resoluciones que van a repercutir, que van a hacer eco, que van a resonar en la eternidad. Y los invito a que pensemos en eso. ¿Qué tipo de resoluciones vamos a hacer que van a ser de impacto en lo eterno? Que van a tener realmente un lugar... En lo que va a suceder en el más allá Luego de que hayamos salido de, de este cascarón de cuerpo y, y de cascarón de tierra en el que vivimos Ahora bien, resolución Y sé que Fausto dijo algo la semana pasada En cuanto a lo que es una resolución Pero a mí me parece interesante el término resolución La definición de lo que es la, una resolución Y yo sé que la mayoría sabemos lo que es una resolución Porque hemos hecho pila de resoluciones pero quiero compartirles eh, definiciones Una del diccionario de la Real Academia Española De hecho actualizado al día 15 del mes de enero Parece que es un temita que ellos En sus resoluciones anuales Resuelven actualizar La definición de la Real Academia Española dice Resolución es una acción o efecto De resolver algo También dice que es un ánimo o un valor O sea, cuando usted está resuelto, ¿verdad?, usted tiene ánimo, tiene valor para hacer algo, prontitud, viveza, y otra definición que da, es una cosa, que se decide, entonces usted dice, yo resolví, que voy a, verdad, o vamos a resolver, entonces, es una decisión, que usted está tomando, de hacer, algo, por su parte, el diccionario, enciclopédico, de Biblia y Teología, tiene otras definiciones, de resolución, y de hecho, la pone en una frase, que dice así, de decisión firme, que se toma de realizar algo o de evitarlo. Entonces no es tan solo en lo positivo, ¿verdad? En lo proactivo, en lo voy a hacer algo eh, que define la Real Academia, sino, como dice el diccionario bíblico, de hacer algo o de evitar hacerlo. La idea es un corte radical, ¿verdad? Una ruptura, algo que transforma entonces, esa decisión se transforma en un acto y en algo que ejecutamos. Por lo tanto, una resolución desde el punto de vista bíblico es un acto humano meritorio y transformante, intencional y eficaz. Y guarden eso ahí porque ahorita vamos a volver a, a esos términos. Bien, entonces, toda la vida se han estado haciendo resoluciones. Desde que el mundo es mundo... Ha habido resoluciones, de hecho hay resoluciones que hemos visto a lo largo de la historia De la palabra de Dios, del pueblo de Dios que se han ido haciendo Una de esas resoluciones ha sido buscar a Dios de corazón Segunda de Crónicas 15.12 y los que tienen eh, acceso a sus notas de Version Van a encontrar ahí la, el, los versículos ¿verdad? Pero dice Segunda de Crónicas 15.12 Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Ahí se está refiriendo a Asa, que era el rey de Judá en ese momento, y a todo el pueblo de Judá, luego de escuchar una profecía que el profeta Zarías había dado. Ellos fueron al punto, inclusive, de quitar todos los ídolos que tenían, de restaurar el, 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 el atrio del templo, porque la palabra del profeta les había llegado. Resolvieron. Dice que hicieron un pacto, es una resolución de buscar al Señor con todo el corazón y con todo el alma. Neemías 10.28 nos habla entonces de una resolución que se hizo por parte de Neemías y el pueblo de Israel que estaba siendo construido de guardar sus mandamientos. Dice Neemías 1028, 29. Luego el resto del pueblo se comprometió mediante juramento. Eh, mediante juramento, juraron que caería una maldición sobre ellos mismos Si dejaban de obedecer la ley de Dios, dada por medio de su siervo Moisés Ellos hicieron un pacto de guardar los mandamientos de Dios Dice en la última parte del versículo Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas Y los decretos del Señor, nuestro Señor entonces no solamente fue guardar los mandamientos, acatarlos, sino prometieron seguir al pie de la letra Todos sus mandatos, todas sus ordenanzas David, Salmo 119, 106, dice Lo prometí una vez y volveré a prometerlo, obedeceré tus justas ordenanzas esa era la promesa que David estaba haciéndole al Señor En ese Salmo, en ese momento De hecho, en el versículo anterior Ustedes anterior, lo conocen, Salmo 119, 105 ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra Es una qué? una luz a mi camino Y a ese a ese gran enunciado verdad, Le sigue diciendo Lo prometí una vez, lo vuelvo a prometer Obedeceré a la luz de tu palabra ¿Verdad? A la luz de ese camino Que ella me ilumina Voy a obedecer Todo lo que tú Me ordenas Por último Otra resolución Que encontramos Está en Daniel 3, 1 3 al 8 Y dice así ¿Verdad? Era una resolución Que hicieron ellos De no contaminarse Tanto Daniel Como su grupito De, de tres Que estaba con él Dice versículo 1 eh, De Daniel 1 Perdón Versículo 3 de Daniel 1 3 al 8 Dice Luego el rey Era Nabucodonosor ordenó a Aspenas, jefe de Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Todo el pueblo de Israel está en cautiverio en Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Eso incluye a Daniel, incluye a sus, a sus amigos, Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Verdad? ¿Y qué dice? El versículo siguiente dice El rey les asignó una ración diaria de la comida Y del vino que provenían de su propia cocina Ellos eran muchachos bien de la realeza Muchachos de cierta posición Entonces no iba a dejar que ellos comieran Lo que aparecía eh, en, en, en los futros que habían Y en la, en la comidita en la cocina de, de, de Babilonia Y él dijo no, yo van a comer de lo que yo como Sin embargo, dice el versículo 8 Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el Rey Daniel decidió, conociendo ¿verdad? quizá la procedencia de esa comida Cómo se hacía todo eso, los sacrificios a ídolos que se hacían en Babilonia Que él no iba a comer de esa comida Él decidió, él resolvió no contaminarse y así hay muchos más ejemplos en toda, en toda la palabra de, de, de Dios, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos ejemplos muy claros. Y quizá un poquito más poéticos, ¿verdad? Más poéticamente elaborados. Como ejemplo, podemos ir a 2 Tesalonicenses 1, eh, del. 2 no. sí, de Tesalonicenses 1, del 11 al 12, que dice lo siguiente. Por eso siempre oramos por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla su poder con todo propósito y bondad y toda obra de fe para que por gracia por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Pablo está siendo muy franco con los tesalonicenses y le está diciendo a ellos los motivos de oración que Él tiene por ellos. Y el principal motivo que comunica en estos versos es para que ellos puedan ser dignos, como dice ahí, sean dignos de su llamamiento. Dios les había llamado a los tesalonicenses a que hicieran algo especial. Y la oración de Pablo va alineada con eso. De hecho, si ven ahí en el versículo 11, donde dice la frase de esta propósito de bondad, eso está reflejando... ¿verdad? Un propósito, una intención o una resolución, verdad, un deseo, un compromiso. Y es lo que Pablo está pidiendo: que ese propósito de bondad se cumpla en ellos. La versión de nueva traducción viviente que usamos acá generalmente dice de la siguiente manera: Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una, vi, una vida digna de su llamado. Y escuchen ahora cómo dice, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que, las, que la fe los mueve a hacer. ¿Y cuáles son esas cosas buenas que la fe nos mueve a hacer? ¿Qué cosas buenas la fe te mueve a hacer a ti? ¿O te mueve a evitar? Pablo está orando, está presentando, está de hecho tomando una resolución Haciendo una resolución Para que ellos Procuren perseguir Lo que es bueno Eso es lo que Él quiere Eso es lo que nosotros Deberíamos estar procurando ¿Verdad? Que Dios nos mueva A perseguir Aquellas resoluciones Que nos ayuden cada vez más A ser Más coherentes Con el llamamiento Que Él nos ha hecho A estar más decididos con eso Ahora bien ¿Cuál es ese llamamiento entonces? ¿Cuál es el llamamiento que Dios nos ha hecho? Y te puedo preguntar a ti de manera particular ¿Sabes cuál es el llamamiento que Dios ha hecho para tu vida? ¿Te ha preguntado eso? ¿A qué me ha llamado Dios? Claro, hay llamamientos generales Que nos hace, nos hace como comunidad de fe Nos hace como iglesia En sentido general, universal Pero hay un llamamiento particular Que tú y yo tenemos dado verdad Que viene directamente de Dios Y si no lo conocemos Creo que es hora que vayamos conociéndolo La semana pasada Fausto hablaba del tema De vivir bien Ese era el título del mensaje Si no lo han visto Está en, en nuestra página de YouTube eh, Les recomiendo que lo vean ¿verdad? Esta semana en, en el Discipulado de Matrimonio Estábamos hablando y, y varias personas hicieron referencia A distintas partes del mensaje Porque les impactó Fue de, de mucho impacto Así que tomen el tiempo para verlo por favor Y veíamos en, en, en la conversación que teníamos con Fausto De que muchas veces procuramos vivir bien Pero lo hacemos solamente en términos humanos ¿Verdad? Vivir bien, ¿qué significa? Tener un buen carro, tener una buena casa No voy a entrar en, el, en la historia del carro de Fausto Porque de hecho se quedó el relajito entre nosotros Luego en la tarde con Noelia, Gladys, Fausto y yo pero fíjense, vivir bien no viene definido por esas cosas. De hecho, si el vivir bien para nosotros se define de esa manera, somos dignos de pena. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que humanamente definen el buen vivir o el vivir bien, son cosas pasajeras, cosas que se pueden dañar, cosas que mañana desaparecen, mañana se pierden. Entonces no es simplemente algo tampoco emocional o sentimental, que nos lleva a vivir bien. Tiene que haber algo más, porque si no, va a pasar, como decía Fausto, que muchos estamos afanando, ¿verdad? Por ese nuevo empleo, ese nuevo carro, esa nueva situación, esa nueva casa, ese nuevo novio o novia, y estamos en ese afán de conseguirlo, y una vez se consigue eso, como que, puff, ¿ya? Lo logré, ¿y qué? Y para muchos, ¿verdad? Es más emocionante, decía Fauto, ese trayecto de perseguir ese algo que buscamos Que el disfrutarlo una vez lo tenemos Para mí particularmente cuando he hecho ese tipo de, de búsqueda para vivir bien o para lograr algo Cuando lo consigo y veo que, ¿y qué era? ¿cuál era el show? Me quedo entonces con un sentido como de, de vacío y a veces hasta de frustración si estamos definiendo el vivir, el vivir bien entonces en términos humanos. Es obvio entonces que este llamamiento a vivir bien no puede estar definido por nada material, ni por nada sentimental, ni por nada emocional. Este vivir bien, como veíamos en el pasaje de Mateo 6, que leyó Fausto la semana pasada, viene definido, lo define Cristo por toda otra serie de parámetros de que es Vivir bien Esta mañana quiero que leamos Rápidamente Otro pasaje que está también En ese grupo de capítulos Mateo 5, 6, 7 Que son conocidos como El sermón de la montaña El sermón del monte Este pasaje que vamos a leer hoy, leer hoy perdón Está a principios de De Mateo 5 Y los invito a que lean conmigo Aquí en pantalla Pero eh, oye me puedes ayudar allá Si se me pasa pasarlo Gracias Dice Mateo 5 del 1 al 16 Cuando Jesús, Jesús vio tanta gente Subió a una montaña y se sentó Los discípulos se le acercaron Y Él comenzó a enseñarles Dios bendice a los que confían totalmente en Él Pues ellos forman parte de su reino Dios bendice a los que sufren Pues Él los consolará Dios bendice a los humildes Pues ellos recibirán la tierra prometida Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Esta semana en uno de los devocionales eh, veíamos este versículo un poquito más detallado. Hablaba de misericordia, ¿verdad? más que de compasión de misericordia, pero Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos, ver, ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo Pues ellos serán llamados hijos de Dios Dios bendice a los que son maltratados Por practicar la justicia Pues ellos forman parte de su reino Dios los bendecirá a ustedes Cuando por causa mía La gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes Alégrense Pónganse contentos Porque van a recibir un gran premio en el cielo Así maltrataron también a los profetas Que vivieron antes de ustedes Ustedes son como la sal Que se pone en el horno de barro Para aumentar su calor Si la sal pierde su capacidad Ya no sirve para nada Sino para que la, la tiren a la calle Y la gente la pisotee. De hecho ese era el uso de la sal En muchos casos Simplemente usarla como un relleno como si fuera caliche Y también la usaban Los maldosos Para tirar En las tierras fértiles Para que los pueblos No pudieran eh, ¿Verdad? Producir en esa tierra Pero en este caso Si perdemos ¿verdad? Esa capacidad De ser sal No servimos para nada Y presten atención Por favor A estos próximos versículos 14 al 16 Dice Ustedes son Como una luz Que ilumina a todos Son como una ciudad Construida En la parte más alta De un cerro Y que todos Pueden ver Nadie enciende una lámpara Para meterla debajo de un cajón Todo lo contrario La pone en un lugar alto Para que alumbre a todos Los que están en la casa De la misma manera Y ojo La conducta de ustedes Debe ser como una luz Que ilumine y muestre Cómo se obedece a Dios Hagan buenas acciones Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Amén por su palabra. Amén. Quizá para algunos, ¿verdad? Esta, esta, esta lectura que acabamos de ver y sobre todo en la versión que la leímos, ¿verdad? La traducción en el lenguaje actual. Como que no comunica, qué sé yo, tanta profundidad teológica. Pero somos injustos si pensamos así. Sobre todo en esos últimos versículos que leímos. Están cargados de una enseñanza increíble. Y ciertamente, está haciendo tipo de metáfora, está haciendo comparaciones, está haciendo toda una serie de, de asuntos poéticos. No sé cuánto han visto la serie The Chosen, Los Elegidos, ¿verdad? Hay una parte donde el Señor está con Mateo, supuestamente ensayando este mensaje, ¿verdad? El, el, el Sermón del Monte. Y Mateo le pregunta, ¿y qué quiere decir eso? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son esto. Y el Señor le explica y dice, bueno, ¿y por qué no simplemente decir eso? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Y, y Jesús, el actor que hace de Jesús, le dice, permíteme ser un poco poético. ¿Verdad? Permíteme que yo sea un poquito de poesía, no tengo que ser tan verdad, tan tirado así. Y realmente sí, hay poesía aquí. ¿Verdad? Hay, hay unas comparaciones fabulosas. Entonces sí. Hay grandes verdades que están plasmadas en estos versículos sobre quienes nosotros somos y sobre lo que debemos hacer. Y señala los cambios que van a suceder a nuestro alrededor cuando nosotros dejemos que nuestra luz ilumine a todos. es una verdad profundísima, ¿verdad? Y lo que no hemos... Eh, eh, los que vivimos en este país, mejor dicho Que conocemos bien lo que es un apagón ¿verdad? Sabemos lo que es que pueda aparecer una luz Así sea de un fósforo, ¿verdad? que ilumine Y nosotros, lo que, los que vivimos acá verdad, Que hemos experimentado la oscuridad No solamente física, sino la oscuridad espiritual Y muchas veces simplemente la oscuridad Que está en nuestra sociedad sabemos lo importante que es que haya una luz que ilumine. La manera que actuamos nosotros entonces es sumamente importante para Dios. ¿Por qué? Nosotros somos ejemplos, somos una muestra o debemos ser una muestra, un reflejo de quién Él es. Esa es una de las grandes tareas que nosotros tenemos y aceptamos ¿verdad? en ese contrato que firmamos cuando dijimos si sí, yo voy a ser un cristiano Si sí, yo soy o voy a ser un hijo de Dios Y si sí, voy a guardar y cumplir sus mandamientos Debemos ser un reflejo de quién Él es En el mundo en que vivimos Debemos reflejar su bondad Debemos reflejar su misericordia A todo el que nos rodea A todo aquel que está a nuestro alrededor Lo triste es que muchas veces ¿verdad? Y quizás usted conoce a alguien así hay personas que por un lado decimos o se dicen ser cristianos, pero tan pronto salieron de aquí, de este ambiente, y regresan a su hábitat natural, están totalmente distantes de lo que es ser o lo que define a un hijo de Dios, a un cristiano. Tal vez son personas que usan el nombre de Dios en vano, quizás maldicen, o quizás hablan vulgarmente, usando palabras, como decía mi mamá, prosaicas. ¿Verdad? O sea, prosaico, muchacho Pero quizás son personas así, quizás son personas supersticiosas. En estos días estaba yo con un hermano en la fe, sólido en la fe, y oí hablando con otra persona y decía, ay no, 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 ponme otro número, que ese número a mí no me cae bien. Dame otro número porque ese 8 no, yo no me. Dame un 7, un 6, algo así. Era algo, una tontería, pero fíjense, aún siendo creyente muchas veces tenemos esas, esas ideas. Supersticioso o quizás alguien que esparce chismes o tiene malicia en su trato con las demás personas. O simplemente es una persona cruel con los demás. Yo he pecado, y mi esposa que está aquí no me deja mentir, de ser a veces cruel o malo con personas que en algún lugar están ofreciendo un servicio y ese servicio no está a la par de lo que yo entiendo que debe de estar. Y reclamo, y nada está de malo con reclamar, ¿verdad? Pero como yo reclamo a veces, no es bonito, no es bonito. ¿Quién se rió por ahí? Hoy una risa, pero bien, tú me conoces. Sin embargo, este año hice una resolución, se la comenté a mi esposa y me han tocado dos situaciones en las que, Calladito, Cogí mis donas todas deformadas ¿Verdad? Y me fui con ella Se lo comenté a mi esposa nada más el otro día Y así mismo calladito Cogí mi pechurina Y ellos tienen un anuncio Que dice que el combo es una pechurina grandísima Y un combo que trae papito y refresco Muy bonita papita Y un refresco en botella Y cogí yo mi combo de cinco pechurinas Un vasito así de refresco y una papita que se veía que eran eh, bíblicas Porque eran como de antes de Cristo Pero paz, paz Mi esposa está por ahí diciendo Vamos a ver cuánto dura Entonces muchas veces conocemos personas que son así Ahora la pregunta es Y lo peor pudiera ser Si esa persona Como en mi caso Si esa persona que yo estoy hablando aquí Eres tú si ese eres tú el que hablas chismes en contra de alguien O haces, tienes un trato cruel O eres supersticioso Eso no es un reflejo ¿verdad? de la luz de Cristo No es un reflejo de la luz que Dios ha puesto en nosotros Entonces cuando alguien declara que ama al Señor Cuando alguien canta aquí Y luego hace o toma ese tipo de actitud Es chocante, es chocante nuestra luz no solo tiene que alumbrar aquí, que de hecho hoy tenemos muchísimas luces, nuestra luz tiene que salir a brillar afuera donde hay oscuridad. Tiene que salir y ser un reflejo de quién Dios es enfrente en la cara de todas las demás personas. Al escribirle a, a su hijo en la fe, eh, Tito, Pablo le dice así en, en, primera, en Tito 1.16, dice... Tales personas Hablando de ese tipo de gente Que yo describí ahora Tales personas afirman Que conocen a Dios Pero lo niegan Con su manera de vivir Son detestables Y desobedientes No sirven para hacer Nada bueno Y si somos esa persona Mire Pablo no está dando Por el caco Como decimos aquí En Buen Dominicano La parte que a mí me dolió Cuando leía esto de mí Era no sirven para ser Nada bueno. Entonces, lo que yo creo que estoy haciendo bien, como dicen, lo que hace con la mano, lo desbarata con los pies, ¿verdad? Algo así, en el refrán. Me van a ayudar ustedes con los refranes. Van a darse cuenta que yo tengo mucha idea de los refranes. Pero nada, más adelante, en el mismo el, el libro de Tito, Pablo aconseja eh, a Tito de la siguiente manera, y, y no vamos a leer el, el pasaje, pero sí le dicen en Tito, capítulo 2, en los primeros ocho versículos, dice: fomenta la clase de vida. Que refleje la sana enseñanza Él está encargando a Tito Que con las personas que son como esas Que Él describió en el versículo anterior Fomenta tú La clase de vida que refleja enseñanza Y lo anima, verdad A que Él sea ejemplo a esas personas Bien, Dios nos creó, verdad Y sabe Esto que yo estoy diciendo Que hacemos nosotros Que haces tú, que hago yo No es nada nuevo para el Señor ¿verdad? Él nos creó y sabe qué tan influenciables somos, ¿verdad? qué tanto nos vamos a dejar afectar por las actitudes de aquellos que nos rodean, por la competencia que muchas veces hay con el amigo, con el familiar, con el enemigo muchas veces. Y él sabe qué tan influenciables somos. Yo crecí eh, escuchando un refrán también en mi casa de mi mamá que decía que no hay una cosa que se pegue más rápido que... ¿Cómo lo digo? ¿Eh? Que la mala maña Pero ella hablaba algo referente al olor Que da en las axilas en No quiero decir grajo ni sobaco Así que Porque son palabras muy horrendas Pero mi mamá me decía eso O sea, no hay una cosa que se pegue más rápido Que el mal olor de otra persona Si tú estás ahí cerca Y las malas mañas Las malas costumbres por eso es que Pablo nos advierte a que nos mantengamos alejados de ese tipo de personas. ¿Verdad? En 1 Corintios 15, 33, Pablo dice, no se dejen engañar por lo que dicen, los que hacen semejantes cosas. Estaba está hablando ahí de los que decían que Jesucristo o que no había resurrección de los muertos. ¿verdad? Entonces dice, no se dejen engañar de esa gente. Y le dice la famosa frase, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Como Dice la otra versión, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces si en verdad hemos creído en, en, en Dios, ¿verdad? hemos creído en Jesucristo, como dice 2 Corintios 5, 17, somos nuevas criaturas, lo viejo ya no es más, ahora todo es nuevo, vamos a tratar de caminar en, en ese contexto, donde todo eso que hacíamos antes, está bien, ya lo hacíamos, nos arrepentimos, vamos para adelante. Vamos a hacer la resolución De no seguir caminando De la forma que lo hacíamos antes De hecho, el versículo que le sigue En la segunda parte de 2 Corintios 5 18 dice Dios nos ha dado la tarea De reconciliar A la gente, a las personas Con Él, entonces ese es el Enfoque nuestro, las cosas viejas Pasaron, aquí todas son hechas nuevas Y vamos a ocuparnos Del encargo, del mandato Que tenemos del Señor, que es Reconciliar a la gente con Él Pero volviendo un, un momentito a, a Mateo 5 eh, Que leíamos hace un momento Veíamos que nos dice Que debemos ser como una luz Que ilumina a todos Y que nuestra conducta Debe ser como una luz Que ilumine y muestre Cómo se obedece a Dios Esa luz A la que hace referencia el pasaje No es más que un resplandor interno verdad, Que refleja el cambio que se supone ocurrió en nosotros al aceptar a Dios, al aceptar el sacrificio de nuestro Señor. Y de nuevo hago la pregunta, ¿qué tan frecuentemente evaluamos si esa luz dentro de nosotros está funcionando, está iluminando? Esa luz viene dada, está definida por la comprensión de que Dios es nuestro Padre, de que Jesús es nuestro Salvador y de que nuestro camino está siendo guiado por la participación amorosa del Espíritu Santo. Entonces, cuando nuestra luz está brillando, es un reflejo de que estamos permitiendo que la Trinidad, ¿verdad? Este ser, ¿verdad? Que como decíamos la semana pasada, estos tres en uno, la Trinidad, está obrando en nuestras vidas nos está guiando a cómo pensamos, a cómo hablamos y cómo actuamos. Hay un comentario interesante de John Stott hablando de ese pasaje de Mateo 5, 14 al 16, que dice, debemos ser como una lámpara encendida, una lámpara que arde y brilla, como lo fue Juan el Bautista, que está puesta sobre un candelabro en un lugar prominente en la casa para que ilumine a todos en la casa. Es decir, como discípulos de Jesús, no debemos ocultar la verdad que conocemos o la verdad de lo que somos. Si le estamos ocultando frente a los demás es que quizás muchas veces no somos lo que decimos ser. No debemos pretender ser otros de lo que somos, sino estar dispuestos a que nuestro cristianismo sea visible para todos. Jesús sabía lo que le esperaba a sus discípulos una vez que él partiera. Sabía lo que nos esperaba a nosotros cuando íbamos nosotros a venir entonces a, a, a creer en él y a caminar en sus caminos. Por eso entonces él hace énfasis en que nosotros debemos buscar y debemos de ser esta luz. Nuestras luces la tuya, la mía, son parte del plan de Dios, primero para traernos a su reino aquí, pero más importantemente para que podamos entonces ir con Él para siempre y morar en la eternidad. Dios quiere que hagamos esto para que Él sea conocido. Dios quiere que el mundo le conozca. Por eso nos eligió a nosotros. Y si tú estás aquí en esta mañana, Olvídate, tú puedes decir, no, eso no va conmigo, qué bonito que está diciendo el Señor, pero chévere. Si estás aquí en esta mañana, si lo estás escuchando, de parte de Dios, no de parte mía, si lo estás viendo en YouTube más tarde, en algún momento, es porque Dios quiere que tú seas luz y que tú reflejes, ¿verdad? Quién Él es al mundo oscuro que nos rodea. Dios quiere que le creamos, Él quiere usarnos y quiere empoderarnos para hacer cosas, como dice la misma palabra, muy por encima de lo que hicieron aquellos que estuvieron de cerca con Él. Si tan solo lo dejáramos, ¿verdad? si tan solo pudiéramos nosotros creerle y dejar y hacer que su luz brille. Él quiere que le creamos como le creyó Abraham. A él le dijo que iba a ser padre de una gran nación cuando ni siquiera tenía hijos y su esposa era estéril. Él quiere que le creamos también y nos dejemos usar como Moisés a quien le dijo que iba a ser el libertador del pueblo. Él quiere que le creamos, él quiere usarnos y quiere empoderarnos como lo hizo con Gedeón. Gedeón con un ejército de 300 hombres, peleó contra miles de los ejércitos madianitas y venció. Todo eso, tanto Abraham como Moisés, como Gedeón, porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Igualmente Jesús en el Nuevo Testamento envió a sus discípulos, los envió de dos en dos a que fueran predicando, sanando y echando fuera demonios. Y ellos lo hicieron. Y hoy, ya después que pasó lo que pasó en la antigüedad, Dios nos está llamando a nosotros. Él quiere que nosotros le creamos, que nos dejemos usar por Él, para que Él nos empodere y podamos hacer las obras que Él ha predestinado para nosotros. Las buenas acciones que habla Mateo 5.16 y que habla varios pasajes, ¿verdad? Que Dios ha elaborado y están listas ahí Esperando que tú y yo vayamos y hagamos Eso define el buen vivir Eso define que Dios sea conocido Bien, rápidamente y ya casi terminando Ayúdenme allá atrás por favor chicos tenemos que hacer brillar nuestra luz Y hay tres formas Rápidamente la vamos a ver La primera es Siendo testigos eficaces Recuerden la definición Que hablaba ahorita verdad, del, teo, del diccionario teológico bíblico Que hablaba de ser eficaces Y esta es La forma en que podemos ser eficaces Siendo testigos eficaces La eficacia no es más Que usted hacer ¿verdad? O lograr el resultado Para lo cual Usted está preparado ¿verdad? Hacer lo que se supone Que debe hacer Debemos ser testigos eficaces, debemos servir a los demás, debemos ser, ¿verdad? Encar, encarnar el amor de Dios en el prójimo Y debemos también tener compañerismo y comunión con nuestros hermanos Lo que famosamente decimos una koinonia, verdad, la palabra griega que refleja eso, compañerismo, comunión entonces llevar nuestra fe a la acción de estas tres formas va a permitir a otros que puedan experimentar el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Hay un artículo, y lo leo rápidamente, de, en Christianity Today, una revista cristiana, y hay un reverendo llamado Samuel Rodríguez que escribió un, un libro que se titula «Celus, brillar con la belleza, la verdad y la esperanza de Dios en un mundo oscuro». Y dice así el artículo, este es un extracto. Dice, Jesús es la luz del mundo y nosotros los que declaramos creer en el nombre de Jesús tenemos el honor de representarlo y ser luz. Dios nos ha dado la luz equipándonos con las herramientas espirituales e intelectuales. Hay paralelismos sorprendentes entre las leyes que gobiernan la luz física y la forma en que debemos tratar de ser luz en este mundo. Por definición, la luz es algo que, que hace las cosas visibles o ayuda a iluminar Entonces el reverendo Rodríguez nos reta preguntando lo siguiente ¿Cuántas veces hemos considerado lo que deberíamos estar iluminando? ¿Habrá personas o asuntos que han sido olvidados Bajo las sombras de la oscuridad a las que yo necesito traer a la luz? Y les hago la pregunta, ¿cuántas veces nosotros hemos considerado, hemos dicho, eso está oscuro, yo tengo que ser luz, yo tengo que ir a iluminarlo? Seguro que hemos identificado lugares, personas, situaciones que necesitan luz y pensamos, necesita luz, pero déjame hablar con fulano o fulana para que él vaya y sea luz. Pero si tú lo identificaste, el Señor te está hablando, te está llamando, te está diciendo, sé luz en esa situación, sé luz a esa persona. Como creyentes estamos llamados a hacer brillar nuestra luz, no me puedo cansar de repetirlo. ¿Verdad? Nuestra luz individual debe brillar, pero entonces cuando estamos como estamos hoy aquí, todas esas luces brillando juntas en comunidad, se ve todavía mucho más bonita. Por eso, cuando ustedes ponen las decoraciones navideñas, no ponen un bombillito, ¿verdad que no? Ponen muchos bombillitos. Y hay muchos que ponen muchos bombillitos de muchos bombillitos. Y de muchos colores. Y que hagan muchas cositas, ¿verdad? Porque se ve bonita todas esas luces brillando, parpadeando, haciendo algo iluminado. Bien. Y termino entonces eh, haciendo un par de preguntas para que las analicemos, para que las reflexionemos eh, y, y nos vayamos con ellas eh, esta mañana de este lugar. La primera de esas preguntas es la siguiente y háztela tú ahí donde estás. ¿Cómo puedo ser luz en el mundo hoy? Y la respuesta a esa pregunta solamente la sabes tú. Dios te ha dado dones Dios te ha capacitado, Dios te ha preparado, Dios te ha traído o te ha llevado a lugares donde es necesario que tu luz brille. ¿Cuáles son esos lugares? ¿Cuáles son esas situaciones? que necesita y que tú puedes iluminar? Y es bueno cuando iluminamos así, como decía yo hace un momentito, en comunidad. Aquí hay muchas luces brillando, pero ¿cómo esas luces cuando vayamos allá afuera Van a seguir brillando ¿Y sobre qué van a brillar? ¿Qué van a iluminar? Brillamos cuando usamos nuestros dones Brillamos cuando usamos nuestros talentos Brillamos cuando prestamos un oído atento Al hermano, a la hermana Que nos llama para compartirnos Sobre la situación que está pasando sobre la necesidad que tiene Sobre la frustración que siente Por una cosa o la otra Cuando hacemos eso No solamente estamos expresando Amor por esa persona Sino que estamos expresando Y siendo reflejo del gran amor de Dios La segunda pregunta Que tenemos Para llevarnos con nosotros Es la siguiente y se deriva de la primera ¿Qué haremos con la luz que Dios nos ha dado Para encarnar el poder que Él tiene Y que la luz tiene De ir a donde está la oscuridad Disiparla y brillar en el mundo ¿Qué vamos a hacer con esa luz? Para encarnarla Para hacerla nuestra realmente Y llevarla donde es necesario? Mateo 5:16, el último versículo que leímos en el pasaje, decía esta gran verdad. La conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán, alabarán a Dios, el Padre de ustedes, que está en el cielo. Esta verdad explica ¿verdad? nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Es un spoiler de la serie que viene por ahí, pero nada. Esa es... La verdad, nuestra luz, verdad, es un reflejo, es algo que identifica quienes nosotros somos en Cristo y qué hacemos y cómo obedecemos sus mandatos. Y Jesús compartió estas verdades que estamos viendo y muchísimas más, verdad, en su palabra. Pero, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué hacemos tú y yo con esa luz? Tú y yo, entonces, encarnamos la misma luz cuando compartimos el amor de Dios con otros Como Él lo hizo, sirviéndoles, sanando con corazones humildes Y dirigiéndolos hacia la provisión y la misericordia de Dios Para terminar quisiera que compartamos un momentito acá Le voy a pedir a los chicos que me ayuden ya con las luces Por favor y si pueden pasar los hermanos que están por aquí detrás, hay veces verdad, que yo me siento personalmente eh, frustrado de no poder hacer las cosas que quisiéramos hacer para servir al Señor. Pero no tiene que ser muy complicado, no tiene que ser nada de espampanante. y no tiene que... Haber mucho preparativo, ¿verdad? Simplemente es usted decidirse Usted decir, yo quiero Me comprometo Y quiero ser luz que brille Lo interesante es que la luz de cada uno de nosotros Es diferente, ¿verdad? La luz mía no es como la luz tuya Tú tienes diferentes elementos en esa luz ¿Qué sí debemos de hacer? Debemos de ocuparnos de conocer esa luz Y de lograr que nuestra luz Brille. Quiero compartir acá con algunos hermanos algunas luces. Hay una luz, ¿verdad? Y todas son luces que, quizás, eh, como decía yo hace un momento, tienen formas diferentes, operan de manera diferente, pero son luces que pueden y deben brillar. Si te puedes colocar, por un, busca oscuridad. <risa> Hay otras luces, verdad, que aparentemente no brillan mucho al principio. Después brillan un poquito más. A veces se ponen medias raras y brillan intermitentemente, pero pero brillan. Yo creo que esta es mi luz. Este es la... Problema con esta luz. Hay que darle manigueta para que alumbre. Hay otras luces y esta es una de las que más me gusta. Y se nos quedaron los fósforos por ahí en algún lado. Pero los tiene Michelle acá. Ah, gracias hermana. Necesitan una ayudita, alguna de estas luces. Te la traje de Higüey Dominique. Sí, la fuimos a buscar huey el viernes, no sé qué día fue. Por eso es que no funciona muy bien, se apaga a veces. Hay otras que son más sencillas, ¿verdad? No muy complicadas. Pero igualmente brillan, ¿verdad? Mira, se busquen oscuridad, busquen oscuridad Yo me quedo aquí con esta Pero fíjense, nuestras luces Están hechas, como decíamos, de forma diferente Con intensidades, colores diferentes Pero al final todas cumplen un propósito Que es iluminar Y es lo que Dios quiere para ti y para mí Encontremos esa luz ¿verdad? Reflejemos su luz en medio de este mundo que está tan caótico Tan ansioso por el COVID Por volcanes que están explotando por un lado Por rumores de guerra Por todas esas cosas que son parte de nuestra vida diaria Y la única forma verdad, de superar todo eso Es si tú y yo tomamos nuestra luz Y vamos iluminando, vamos alumbrando No muy lejos porque fíjense yo puedo iluminar este pedacito de acá verdad. No estoy iluminando todo el auditorio Pero si nos enfocamos en enfocar Con lo que Dios nos ha dado En el lugar en que estamos